0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Wer andere erniedrigt, erniedrigt sich selbst. Zitat James Baldwin und damit hallo und herzlich willkommen das ist der Kompressor Podcast Ich bin Bussat James Baldwin gilt als einer der wichtigsten afroamerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Viele seiner Arbeiten handeln von Themen wie Rassismus oder auch sexueller Identität. Er war eine wichtige Stimme im Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus und Segregation, geboren 1924 in Harlem, New York, gestorben mit 63 Jahren in Frankreich. Sein Werk bleibt relevant und hochaktuell, denn auf der Berlinale gibt es jetzt einen Film, eine Doku mit alten Aufnahmen von Baldwin. I Heard It Through the Grapevine von Dick Fontaine und Pat Hartley aus dem Jahr 1982. Ja, eine sichtlich erschöpfte schwarze Frau beklagt sich darüber, sie sei müde und wünsche sich Respekt für sich und ihre Familie. Unser Kollege Matthias Dell hat den Film gesehen und zunächst hat mich interessiert, was ein 40 Jahre alter Film auf der diesjährigen Berlinale überhaupt macht.
0: Der läuft als Special im Forum. Und zwar deshalb, ist es ein Grund, weil das Harvard Film Archive den Film restauriert hat. Entstanden ist er damals fürs Fernsehen. Dick Fontaine, das ist ein englischer Dokumentarist, ein Mann des Direct Cinema, wenn man das so sagen kann. Also jener Form des Dokumentarismus, die ab den 1960er-Jahren, als die Kameras und das Equipment leichter wurden, raus auf die Straße und ran ans Leben gegangen sind. Und Penn Hartley ist seine Lebensgefährtin. Die hat bei Andy Warhol gespielt und mit Fontaine dann zusammen Filme gedreht und produziert. Eine andere Antwort ist natürlich auch die, äh, Baldwin lief ja vor ein paar Jahren schon der Film äh, I Am Not Your Negro auf der Berlinale, dass natürlich Baldwins Kritik an den amerikanischen Zuständen, am Rassismus nichts an Brisanz verloren hat, auch in der Zeit der Black Lives Matter Bewegung nicht.
1: Mhm. Dann nimm uns mit, worum geht es konkret in I Heard It Through The Grapevine?
0: Na, wir werden mitgenommen auf eine Reise durch quasi historische Orte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Äh, Der Film ist eben 80 gedreht und ungefähr ein Vierteljahrhundert vorher beginnt ja diese Bürgerrechtsbewegung, Mhm. äh, die eben auch unter großen Opfern das Ende der Säcker erkämpft hat, also dieser Trennung von Schwarzen und Weißen mit eigenen Busplätzen und Toiletten und so weiter. Diese Opfer bilanziert Baldwin auch. Er ist ja zwar gleich ein Zahlendreher, gerade 1924 geboren und damit älter als die beiden, die schon nicht mehr leben, nämlich Martin und Malcolm, wie er sagt, seine Freundin Martin Luther King und Malcolm X. Und das mit dem Preis, den der Kampf gekostet hat, das sieht man auch in dem Archivmaterial, was da rein ist, was auch ziemlich hart zu ertragen ist. Da sieht man also, wie Schwarze sich versuchen, die Plätze in den Bars einfach zu erobern, indem sie da hingehen und dann wirklich so ein weißer Mob da rumsteht und die Leute demütigt und die immer wieder stoisch aufstehen, äh, an die Bar zurückkehren. Und das ist auch eben sehr schmerzhaft durchaus zu sehen.
1: Ja, das tut weh. Vielen Dank für die Korrektur. Definitiv 1924. Ähm, wie skeptisch blickt Baldwin denn auf die Gegenwart? Also welche Bilanz zieht er mit seinen Freundinnen, Kolleginnen und Aktivisten?
0: Na, er ist schon sehr ernüchtert. Also es gibt auch einen Satz, wo er sagt, er will nicht sa- ich will nicht sagen, dass sich nichts geändert hat, weil irgendwas ändert sich immer, aber der Geist ist noch da, die Stadt hat sich nicht verändert. Das sagt er etwa in Birmingham, Alabama. Und man kann sich auch fragen, wie auch, soll sich was ändern? Denn aus dieser Perspektive, aus der der Film auf die Geschichte schaut, da sieht man eben ganz klar, dass natürlich die weißen Leute nicht verschwunden sind, nur weil sie ein paar Gesetze verändert haben und vor allen Dingen nicht der Hass dieser weißen Leute. Es hat aber manchmal sogar, wenn man das so sagen kann, was komisch ist, jedenfalls müssen Baldwin und sein Gesprächspartner einmal selbst lachen, als sie eben in Birmingham sind. Und da in der Zeit gerade ein Prozess gegen einen Nazi, einen weißen Suprematist, Feld, der 1980 endlich vor Gericht steht für einen Terroranschlag auf eine Kirche einer schwarzen Gemeinde von 1957. Und an dieser Stelle, davon gab es damals unzählige, die sogenannten Church-Bombings. Und an dieser Stelle denkt man auch so ein bisschen vielleicht an deutsche Verhältnisse, weil das hier ja auch so ein bisschen so ist, dass rechte Hassverbrechen, rassistische Brandanschläge sehr schleppend verfolgt werden. Wir haben gerade in Koblenz einen Prozess, wo es um den Anschlag von vor 30 Jahren geht. Mhm.
1: Ähm, mit dem Wissen, was seitdem alles passiert ist, wie wie blickt man 40 Jahre später auf den Film, der ja, wie du gesagt hast, eine Reise an die vielen historischen Orte ist, auf die sich ähm, Baldwin begibt?
0: Es gibt ja sowas, wenn man jetzt Geschichte anguckt, ich nenne das mal so eine ahistorische Kalenderblatthaftigkeit. Das werden mhm. wir dieses Jahr wahrscheinlich auch erleben. Denn äh, dann guckt man zum Beispiel zurück auf die großen Momente und Erfolge der Bürgerrechtsbewegung, wie zum Beispiel den Marsch auf Washington von 1963, der sich dieses Jahr dann zum Richtig, nicht richtig, 60. Male jährt, wo Martin Luther King seine berühmte »I have a dream«-Rede gehalten hat. Und wenn man nur da so drauf guckt, auf diese Insel in der Vergangenheit, dann denkt man, dazwischen ist irgendwie nichts passiert. Und was dazwischen passiert ist, das zeigt im Prinzip, I heard it through the grapevine, wie so eine Art Brücke. Weil er im Prinzip erzählt, wie es wie praktisch die Unterdrückung von Schwarzen in Amerika nach dem offiziellen Ende der Segregation subtiler und auch perfider geschieht, nämlich durch Kriminalisierung. Ja. Was dann sich in diesen steigenden äh, Zahlen von Insassen, von schwarzen Infa- Insassen in diesem immer weiter wachsenden Gefängnissystem äußert. Da gibt es dann ja auch in den 90er Jahren und der Clinton-Regierung rigidere Gesetze, die zu weiteren Strafen führen. Und das fängt im Prinzip da an, in dem Moment, wo Baldwin da durchreißt. Und es gibt auch eine sehr schöne, man kann sagen krasse, aber irgendwie auch berührende Szene. Ähm, äh, da ist Baldwin in New Orleans zu Gast bei so einer Mitstreiterin, die ihn auch sehr lässig ihren Freunden vorstellt. Das ist Jimmy Baldwin. Und dann zeigt sie ihm ein Bild aus der Zeitung mit einem jungen Schwarzen, der auf die weiße Leserschaft eine Pistole richtet, um so Angst zu verbreiten. Und das ist dieses Bild, was fast ein bisschen so aussieht, könnte man sagen, wie so ein Suchplakat aus der Zeit äh, der Sklaverei, wo potisch entlaufene Leute, geflohene Leute gesucht werden, also sehr Stereotyp, sehr angsteinflößend und mitten in diesem Moment, wo also der Film auch auf dieses Bild guckt, äh, platzen, und das ist das Schöne am Direct Cinema, platzen dann die Kinder der Frau in die Szene hinein und fragen, wann es Abendbrot äh, gibt. Und das ist so ein schöner Kontrast, weil man plötzlich diese netten, äh, schüchternen Kinder sieht, die eigentlich mit diesen furchtbaren Zerrbildern gemeint sind.
1: Das Einfordern von Gleichberechtigung und Frieden, Stärke, Wut, Leid, Kummer, all das wird fühlbar und ist aktuell zu sehen auf der Berlinale in dem dokumentarischen Film I heard it through the Grapevine.